0: Aujourd'hui, mardi le 2 mai, bonjour à tous et bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. C'est Maxime Leblanc qui est avec vous encore aujourd'hui pour notre lecture. Nous commençons sans plus tarder, nous allons lire ce matin dans la version Summer, la Bible d'études. Et nous commençons, comme d'habitude, avec notre texte de l'Ancien Testament. Donc, dans juge, nous lirons les chapitres 15 et 16 au complet. Nous lirons donc la vengeance de Samson contre les Philistins. Samson à Gaza, Samson trahi par Dalila, ainsi que l'ultime vengeance de Samson. Prions que le Seigneur ouvre nos cœurs à sa parole. Disons. Quelque temps après, lors de la moisson des blés, Samson rendit visite à sa femme et lui apporta un jeune chevreau. Il déclara «« Je veux aller auprès de ma femme, dans sa chambre. » Mais son beau-père ne le laissa pas y aller. « J'étais persuadé, lui dit-il, que tu l'avais prise en haine, alors je l'ai donnée à ton garçon d'honneur. Est-ce que sa jeune sœur n'est pas plus charmante qu'elle Prends-la donc à sa place. » Samson répliqua, « Cette fois-ci, on ne pourra pas me reprocher le mal que je vais faire aux Philistins. » Là-dessus, il s'en alla et attrapa trois cents chacals, après quoi, il prit des torches, attacha les animaux deux par deux par leurs queues en fixant une torche entre chaque paire de queues. Puis il alluma les torches et lâcha les chacals dans les blés mûrs des philistins. Le feu ravagea les blés en meules aussi bien que ceux sur pied, et jusqu'aux vignes et aux oliviers. Les philistins demandèrent « Qui a fait cela ?» On leur répondit « C'est Samson, le gendre d'un homme de Timna » parce que celui-ci lui a repris sa femme et l'a donnée à son garçon d'honneur. Alors les Philistins allèrent brûler vif la femme et son père. Samson leur dit, « Puisque c'est ainsi que vous agissez, je n'aurai de cesse jusqu'à ce que je me sois vengé sur vous. » Là-dessus, il les bâtit à plate couture et leur infligea une grande défaite. Puis il partit vivre dans la caverne du rocher des Thames. Les Philistins pénétrèrent dans le territoire de Judas et y installèrent leur camp, et ils se répandirent dans la région de Léhi. Les habitants de Judas demandèrent « Pourquoi êtes-vous venus nous attaquer ?» Ils répondirent « C'est pour capturer Samson que nous sommes venus, afin de lui rendre le mal qu'il nous a fait. » Alors trois mille hommes de Judas se rendirent à la caverne du rocher d'Étam et dirent à Samson « Ne sais-tu pas que les Philistins exercent leur domination sur nous « Te rends-tu compte de ce que tu nous as fait ?» Il répondit, « Je les ai traités comme ils m'ont traité. » Mais ils reprirent, « Nous sommes venus pour te ligoter et te livrer ensuite aux Philistins. » Samson leur dit, « Jurez-moi que vous ne me tuerez pas vous-mêmes. même Ils lui assurèrent, « Non, nous voulons seulement te ligoter et te remettre à eux, nous ne te ferons pas mourir. » Ils le lièrent avec deux cordes neuves et le firent sortir de la grotte. C'est ainsi que Samson arriva à Léhi. Les philistins accoururent en poussant des cris de triomphe. Alors l'esprit de l'Éternel fondit sur lui, et les cordes qui liaient ses bras se déchirèrent comme si c'était des fils de lin brûlés. Ses liens se désagrégèrent sur ses mains. Il trouva une mâchoire d'âne encore fraîche, la ramassa et s'en servit pour tuer mille hommes. Puis il s'écria « Avec la mâchoire d'un âne, j'en ai fait des tas et des tas. Oui, j'ai tué un millier d'hommes avec la mâchoire d'un âne. » Après avoir dit cela, il jeta la mâchoire loin de lui et nomma le lieu Ramatli, la colline de la mâchoire. Comme il avait horriblement soif, il pria l'Éternel et dit « C'est toi qui as accordé cette grande victoire à ton serviteur. »« Me laisseras-tu maintenant mourir de soif et tomber entre les mains de ces incirconcis? » Alors Dieu fendit le rocher creux qui se trouve à Léhi, et il en jaillit de l'eau. Sans son but, il reprit ses esprits et se sentit revivre. C'est pourquoi on a nommé cette source « Ein à la source de celui qui prie. Elle existe encore aujourd'hui à Léhi. Samson fut chef en Israël pendant vingt ans à l'époque où les Philistins dominaient le pays. Samson se rendit à Gaza. Il y vit une prostituée et entra chez elle. La nouvelle se répandit parmi les gens de Gaza qu'ils se trouvaient dans la ville. Pendant toute la nuit, ils gardèrent les issues et firent le guet à la porte de la ville. Cependant, ils se tinrent tranquilles pendant la nuit, se proposant de le tuer au point du jour. Mais Samson resta couché jusqu'au milieu de la nuit seulement. À minuit, il se leva, Arrivé à la porte de la ville, il empoigna les deux battants avec les deux montants et les arracha avec la traverse, puis il chargea le tout sur ses épaules et le transporta jusqu'au sommet de la colline, en face des broncs. Plus tard, Samson tomba amoureux d'une femme nommée Dalila, qui habitait dans la vallée de Sorek. Les princes des Philistins vinrent la trouver et lui dirent « Enjôle-le !» et tâche de découvrir d'où lui vient sa force extraordinaire et comment nous pourrions réussir à le ligoter pour le maîtriser. « Chacun de nous te donnera onze pièces d'argent. » Dalila demanda à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où te vient ta grande force et avec quoi il faudrait te lier pour te maîtriser. » Samson lui répondit, « Si on me lie avec sept cordes fraîches qui n'ont pas encore séché, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Les princes des Philistins procurèrent à Dalila sept cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle ligota Samson avec ses cordes, tandis que des hommes se tenaient cachés chez elle dans la chambre. Tout à coup, elle s'écria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il rompit les cordes comme seront une mèche d'étoupe quand elle a pris feu. Ainsi, on ne découvrit pas le secret de sa force. Dalila dit à Samson, « Voici, tu t'es moqué de moi, tu m'as raconté des mensonges. « Maintenant, dis-moi donc, je te prie, avec quoi l'on pourrait te lier ?» Il lui répondit, « Si on m'attache fortement avec des cordes neuves qui n'ont jamais servi, je perdrai ma force et deviendrai comme n'importe quel autre homme. » Alors Dalila prit des cordes neuves dont elle le ligota. Puis elle s'écria, « sang les Philistins t'attaquent !» Des hommes se tenaient de nouveau cachés dans la chambre, mais il rompit les cordes comme un fil et les fit tomber de ses bras. Dalila dit à Samson Jusqu'à présent, tu t'es moqué de moi et tu ne m'as raconté que des mensonges. Dis-moi enfin avec quoi il faudrait te lier. Il lui répondit Si tu tisses les sept tresses de ma tête dans la chaîne de métier à tisser et que tu les fixes au moyen d'une cheville, je perdrai ma force et je deviendrai comme n'importe quel autre homme. Alors elle l'endormit tissa les sept tresses de sa chevelure sur la chaîne du métier à tisser et les fixa avec la cheville. Puis elle s'écria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec la chaîne. Alors elle lui dit, « Comment peux-tu prétendre que tu m'aimes alors que tu ne me fais pas confiance Voilà trois fois que tu t'es moqué de moi et que tu as refusé de m'indiquer d'où venait ta force extraordinaire !» Tous les jours, elle le harcelait par ses paroles et le poussait à bout par ses instances. Excédé à n'en mourir, il finit par lui révéler son secret. « Jamais encore, lui dit-il, mes cheveux et ma barbe n'ont été coupés, car j'ai été consacré à Dieu dès le sein maternel. Si l'on me rasait la tête, ma force m'abandonnerait et je deviendrais comme n'importe quel autre homme. » Dalila comprit qu'il lui avait révélé son secret. Elle fit prévenir les princes des Philistins en leur disant «« Venez, car cette fois-ci, il m'a dit son secret. » Ils se rendirent chez elle avec l'argent promis. Elle endormit Samson sur ses genoux, puis appela un homme pour lui couper les sept tresses de sa tête. Ainsi, elle commença à le maîtriser, car il perdit sa force. Puis elle cria, « Samson, les Philistins t'attaquent !» Il se réveilla de son sommeil et se dit, « Je m'en tirerai, comme les autres fois, et je me dégagerai. » mais il ne savait pas que l'Éternel s'était détourné de lui. Les Philistins se saisirent de lui et lui crevèrent les yeux, puis ils l'amenèrent à Gaza, le ligotèrent avec une double chaîne de bronze, et lui firent tourner la meule à grains dans la prison. Après avoir été rasé, ses cheveux commencèrent à repousser. Les princes des Philistins s'assemblèrent pour offrir un sacrifice important à Dagon, leur dieu, et pour se livrer aux réjouissances. Ils disaient « C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi, Samson. » Quand le peuple le vit, il loua son Dieu en disant, « C'est notre Dieu qui a livré entre nos mains notre ennemi, qui ravageait notre pays et qui a fait tant de victimes parmi nous. » Comme ils étaient en joie, ils s'écrièrent, « Appelez Samson, qu'il nous divertisse !» Ils firent sortir Samson de la prison et il dut se livrer à des pitreries devant eux. Puis ils le placèrent entre les colonnes du bâtiment. Alors Samson demanda au jeune homme qui le conduisait par la main, « Guide-moi, fais-moi toucher les colonnes qui soutiennent l'édifice pour que je puisse m'y appuyer. » Or, le bâtiment était rempli d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins s'y trouvaient, et sur la terrasse, il y avait trois mille personnes environ, hommes et femmes, qui regardaient Samson les amuser. Samson pria l'Éternel et dit, « Seigneur éternel, je te prie, interviens en ma faveur. »« Rends-moi ma force une dernière fois ô Dieu pour que je me venge en une fois des Philistins pour la perte de mes deux yeux. » Il toucha les deux colonnes centrales qui soutenaient l'édifice et s'arc-bouta contre elles, de la main droite contre l'une et de la main gauche contre l'autre. Puis il dit « Que je meurs avec les Philistins. » Puis il poussa de toutes ses forces et le bâtiment s'écroula sur les princes et sur toute la foule qui s'y trouvait. Ainsi, il fit périr plus de monde par sa mort que de son vivant. Ses frères et tous les siens descendirent pour emporter son corps et pour l'ensevelir entre Tzoréa et Estaol dans le tombeau de Manoah, son père. Il avait été chef en Israël pendant vingt ans. Nous enchaînons avec la lecture du psaume 99 qui s'intitule dans la version du semeur, Adorez l'Éternel car il est saint. L'Éternel règne, les peuples sont dans l'effroi. Son trône est au-dessus des chérubins. La terre tremble. L'Éternel est grand dans Sion, il est très haut, élevé, au-dessus de tous les peuples. Que tous les peuples célèbrent ce Dieu grand et redoutable car il est saint. C'est un roi puissant, aimant la justice. Oui, c'est toi qui as établi le droit et qui as déterminé en Jacob la justice et l'équité. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui, notre Dieu. Prosternez-vous devant son marchepied, car il est saint. Moïse et Aaron étaient de ses prêtres, Samuel était de ceux qui l'invoquaient. Ils invoquaient l'Éternel et lui, il les exauçait. De la nuée, il parlait avec eux. Ils ont observé ses commandements et la règle qu'il leur avait donnée. Ô Éternel, notre Dieu, toi, tu les as exaucés, et tu fus pour eux un Dieu qui pardonne, mais tu les punissais pour leurs méfaits. Proclamez la grandeur de l'Éternel, lui, notre Dieu, et prosternez-vous devant son Saint-Mont, car il est Saint, l'Éternel, lui, notre Dieu. » Proverbe, chapitre 14, les versets 2 et 3. Celui qui se conduit avec droiture respecte l'éternel, mais celui qui suit des voies perverses le méprise. C'est par ses propres paroles que le sot est puni de son orgueil, mais les paroles des sages sont leur sauvegarde. terminons notre lecture avec l'évangile de Luc. Nous en sommes au chapitre 9. Nous lirons ce matin les versets 7 à 36. Hérode, le gouverneur de la province, apprit tout ce qui se passait. Il était embarrassé. En effet, certains disaient :« C'est Jean-Baptiste qui est ressuscité d'entre les morts. » Et d'autres :« C'est Élie qui a reparu. » D'autres encore. « C'est un des prophètes d'autrefois qui est revenu à la vie. » Mais Hérode se disait, « Jean, je l'ai moi-même fait décapiter. Mais alors, qui est cet homme dont j'entends dire de si grandes choses ?» Et il cherchait à le rencontrer. Les apôtres revinrent et racontèrent à Jésus tout ce qu'ils avaient fait. Il les prit alors avec lui et se retira à l'écart du côté de la ville de Bethsaïda. Mais dès que les gens s'en aperçurent, ils le suivirent. Jésus leur fit bon accueil, il leur parla du règne de Dieu et guérit ceux qui en avaient besoin. Le jour commençait à baisser. Alors les d'autres s'approchèrent de lui et lui dirent. Renvoie ces gens pour qu'ils aillent dans les villages et les hameaux des environs, où ils trouveront de quoi se loger et se ravitailler, car nous sommes ici dans un endroit désert. Mais Jésus leur dit. Donnez-leur vous-même à manger. « Mais, répondirent-ils, nous n'avons pas plus de cinq pains et deux poissons. Ou alors faut-il que nous allions acheter de la nourriture pour tout ce monde Car il y avait bien là cinq mille hommes. » Jésus dit à ses disciples, « Faites-les asseoir par groupe d'une cinquantaine de personnes. » C'est ce qu'ils firent, et ils installèrent ainsi tout le monde. Alors Jésus prit les cinq pains et les deux poissons, et levant les yeux vers le ciel, il prononça la prière de bénédiction. Puis il les partagea et donna les morceaux à ses disciples pour les distribuer à la foule. Tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait douze paniers. Un jour, Jésus priait à l'écart et ses disciples étaient avec lui. Alors il les interrogea. « Que disent les foules à mon sujet Qui suis-je d'après elles ?» Ils lui répondirent « Pour les uns, tu es Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie. »« Pour d'autres encore, l'un des prophètes d'autrefois qui serait ressuscité. »« Et vous ?» leur demanda-t-il alors, « Qui dites-vous que je suis ?» Pierre prit la parole et dit, « Le Messie, envoyé par Dieu. »« Ne le dites à personne, leur ordonna Jésus. » Et il ajouta, « Il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup et soit rejeté par les responsables du peuple, les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi. » Il doit être mis à mort et ressuscité le troisième jour. Puis, s'adressant à tous, il dit. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il renonce à lui même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. En effet, celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie pour moi la sauvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il se perd ou se détruit lui-même Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, à son tour, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire, dans celle du Père et des Saints-Anges. Je vous l'assure, quelques-uns de ceux qui sont ici présents ne mourront pas avant d'avoir vu le règne de Dieu. Environ huit jours après cet entretien, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et monta sur une montagne pour aller prier. Pendant qu'il était en prière, son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Deux hommes s'entretenaient avec lui, Moïse et Élie, qui resplendissaient de gloire. Ils parlaient de la manière dont Jésus allait achever sa mission en mourant à Jérusalem. Pierre et ses deux compagnons étaient profondément endormis, mais quand ils s'éveillèrent, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre lui dit « Maître, il est bon que nous soyons ici. Nous allons dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » En fait, il ne savait pas ce qu'il disait. Pendant qu'il parlait encore, une nuée se forma et les enveloppa, et les disciples furent saisis de crainte lorsqu'ils entrèrent dans la nuée. Une voix sortit de la nuée qui disait « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi, écoutez-le. » Quand cette voix eut retenti, ils ne trouvèrent plus que Jésus. Quant à eux, à cette époque, ils gardèrent le silence sur cet événement et ne racontèrent à personne ce qu'ils avaient vu. Nous voulons conclure ce temps par la prière comme à notre habitude. Éternel Dieu, toi notre grand roi, toi notre Dieu présent, grand et redoutable, l'unique vrai Dieu. Seigneur, on veut louer ta force ce matin. On veut te louer toi notre roi qui aime le droit, toi qui as fixé nos règles de vie, qui as déterminé le droit et l'ordre. Seigneur, tu es un Dieu patient. Ce matin, on veut proclamer ta grandeur. On veut t'adorer, s'incliner devant toi, te rendre l'hommage qui t'est dû. Ou, Seigneur, on veut te confesser nos péchés encore aujourd'hui. Comme on a lu dans le Proverbe, Seigneur, euh, celui qui se conduit de travers méprise le Seigneur. Et pourtant, combien souvent on se conduit de travers, notre conduite n'est pas toujours juste et honorable. Seigneur, on te demande pardon. On te demande pardon pour l'orgueil qui fleurit dans nos bouches. On te demande pardon, Seigneur, euh, comme on a lu dans l'évangile de Luc. Pardonne-nous de penser à nous-mêmes trop souvent. Pardonne-nous d'avoir honte de toi et de tes paroles, toutes ces fois où on n'ouvre pas la bouche comme on le devrait, Seigneur, où on préfère se taire plutôt que de proclamer qui tu es, de, de proclamer ton évangile. Pardonne-nous par éternel. Oui, Seigneur, merci d'avoir envoyé Jésus, d'avoir envoyé Jésus qui a été parfait à notre place. Lui, ton Fils bien-aimé, celui que tu as choisi, le Messie de Dieu. Jésus qui a souffert, qui devait souffrir beaucoup pour nous. Merci Seigneur pour Jésus, ce nom si merveilleux, notre sauveur. Et par éternel, je te prie que tu puisses nous aider à porter notre croix chaque jour, à te suivre, qu'on marche humblement à ta suite. Seigneur, un jour à la fois, en gardant nos yeux fixés sur toi, qu'on puisse être prompt à proclamer ta parole, à ouvrir la bouche, à partager l'évangile sans honte et sans crainte. Et C'est dans le nom précieux de ton Fils qu'on te prie ce matin. Amen.